0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsy. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des bonus tracks de l'été 2022 euh, des gueules du dentaire, le, le podcast de la société Jolsy. Donc, je vous le rappelle, pendant toute cette très festival où il est compliqué de s'entretenir avec des invités, et eh bien, nous vous proposons une sélection de morceaux choisis euh, sur les épisodes que nous avons enregistrés dans les saisons précédentes. Pour ce bonus track numéro 3, eh bien, nous commençons avec un premier invité qui est un dentiste niçois et euh, avec qui euh, j'avais discuté de deux choses très importantes. La première, c'était son rapport à la religion et c'est lui qui avait tenu à, à en parler puisqu'il euh, a. Était très très impliqué dans une vie religieuse euh, auparavant et euh, sa vie a changé et professionnellement il a eu un deuxième pivot, un pivot professionnel qui, euh, qui l'a orienté vers des workflows, des digital flows, des, 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 de l'utilisation du numérique presque à outrance avec l'utilisation de plusieurs logiciels dont MeshMixer dont il est devenu un expert et je crois même savoir qu'il organise une formation à son utilisation dans les dans l'organisme le, de formation de Grégory Camaléonte Studio 155. Donc pour ce premier épisode, je reviens sur une discussion avec le docteur Sébastien Meloul dans l'épisode 48 où il nous raconte un peu comment il a eu ce pivot vers la dentisterie numérique. Ok, et donc là-dessus, alors après, je, je passe euh, toutes les formations euh, euh, de Digital Dentistry Bootcamp euh, de Jonathan Abenaïm. Euh, ouais. Et puis, il y a la formation SDSD. Formation SDSD, euh, là, tu rencontres Cyril Gaillard, qui, était, euh, qui est passé il n'y a pas longtemps sur ce podcast ouais. sacré, sacré gars. Là, je... c est, c est, mmh.
1: euh, ça reste un de mes modèles aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Il est étonnant, est... lui. Hein. Étonnant. Pour moi, c'est quelqu'un qui a qui a qui a qui réussit dans tout. Cliniquement, c'est un praticien qui est extraordinaire mmh. et euh, et il mène son, son son cabinet de manière aussi absolument admirable. Mmh. Aujourd'hui, enfin vraiment, c'est pour moi ça reste un modèle. C'est quelque chose. C'est
0: un très bon équilibre entre dans ces différentes. Il explique très bien dans son podcast. Hein, il est il a il est entrepreneur. Il a qu'il associe bien le côté entrepreneur, son cabinet où il est que deux jours par semaine. Et en fait, tu te retrouves que, tu te rends compte que quand, quand le cabinet ne devient plus ton, ta source de revenus principale, mais que tu veux le garder, deux jours, c'est très bien. Au-delà, c'est compliqué, en fait. Et, et donc là, c'est donc assez marrant parce que bon, tu passes par chez, chez Edmond Binasse. <rire> oui, je l'avais
1: oublié, ça. Euh, j'ai oublié que je l'avais mis. Euh, ouais, je m'inscris pour le le truc le coaching sur l'année là, mmh, mmh. mais je l'ai pas terminé. Je j'ai arrêté avant la fin.
0: Parce que c'était
1: pas le temps ou c ça te plaisait ah, pas Pas du tout. Ça me plaisait pas. Mmh. Euh, en réalité, j'ai mon cabinet au départ était un tout petit cabinet. Vraiment, j'avais une assistante et voilà. Il a il a grossi et euh, j'ai déménagé une première fois. Et, et c'était un grand n'importe quoi, ce cabinet. C'est-à-dire que l'organisation était, euh, pff, enfin, c'était, 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 <rire> c'était vraiment le, le, le bazar dans tous les sens. À tel point que quand le téléphone sonnait, mm. c'était l'angoisse pour l'assistante <rire> et pour moi, en disant mais qu'est-ce qu'on va faire On va les mettre où C'est-à-dire que mm. c'était n'importe quoi. Et ce qui se passe, c'est que c'était devenu tellement anxiogène que je me rappelle il y avait des vacances en décembre. Et euh, à ce moment-là, donc c'était déjà Marion travaille déjà avec moi, mais à ce moment-là, c'était euh, que mon assistante. Mm -hmm. Et je lui dis voilà, vous savez ce qu'on va faire On va imprimer tout ce qu'on trouve de biblio sur l'organisation d'un cabinet, que l'emploi du temps. On mm -hmm. va lire tout ça à deux, on va faire des fiches et on va prendre vos idées, et mes idées, on va faire un mix et on verra ce que ça nous donne. Et on verra mm -hmm. si on a une nouvelle méthode. On fait ça, on joue le jeu. Je me rappelle, on a imprimé des trucs, on a tout lu et euh, on le fait vraiment et on arrive à, la, à une conclusion qu'il faut effacer l'emploi du temps et recommencer.
2: Parce mmh. qu'en
1: fait, on donnait <rire> des rendez-vous d'avance, on donnait machin, et moi, j'ai la, la peur de l'emploi de, de, de mmh. du temps vide. Quoi.
2: Mmh.
1: Est moi, si j'étais si pas plein à 15 jours ou plus, c'était mmh. pas normal. Quoi. Et là, d'un coup, on enlève. Vraiment, on, on arrive, on dit on joue le jeu, on joue le jeu, on arrive le lundi matin, on efface tout, on appelle tous les patients, on enlève tous les rendez-vous, on garde que les rendez-vous de la semaine, et tout le mmh. reste, on repart à zéro. Alors, au début, ça a un peu gueulé en disant « Oui, mais moi, je veux pas attendre. »« nanana. vous inquiétez pas, vous attendrez pas. » Et en fait, on, sans le savoir, on a mis en place une des, 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 des trucs que Binance nous apprend euh, dans l'organisation de cabinet. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'on a commencé Binance. On a dit « Ah, oh, bah ben, ça, c'est très bien. Si ça, ça a fonctionné, parce que vraiment, mm -hmm. ça nous a changé la vie. » C'est que faire Binance, ça va nous révolutionner complètement. Donc, on, on s'inscrit euh, pour le faire. Et, euh, et en fait, ben... Sachant que maintenant on avait une... depuis une six mois on avait une organisation qui était quand même beaucoup plus efficace,
2: mmh.
1: on n'a pas appris grand chose et, euh, et en fait j'avais la sensation vraiment de perdre mon temps parce que mmh. je voulais en fait je voulais un suivi beaucoup plus personnalisé qu'on n'avait pas. Mmh. D'accord. Donc je décide de d'arrêter de, en cours euh, en cours.
0: D'accord. Et là par contre donc tu euh, tu repars chez euh... Euh, où tu refais deux, trois de, 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 de formations, mais tu repars. Ce que j'ai vu que sur Gad, euh, ouais. Gad formation, pas Gad de Malé. Hein. Donc tu retournes <rire> chez Cyril Gaillard. Ouais. Et là, tu fais tout ce qu'il trouve quoi. Les réseaux ah, sociaux, ouais, la gestion ouais, ouais. du temps, le marketing, le bilan comptable. Ouais, euh,
1: presque tout se fait. Euh, ça, c'est un peu une partie euh, confinement et une partie. J'avais envie de le faire. J'avais croisé Cyril Gad sur d'autres formations. Je l'avais vu au DSD. Je, le, je, je, je lisais beaucoup ce qu'il qu faisait. Et, euh, et dans ma tête je me suis toujours dit c'est je je veux je veux devenir un praticien comme ça mmh. et euh, j'entendais beaucoup parler de son cabinet qu'il fallait absolument le voir et tout donc pendant le confinement il propose une formation en ligne sur les réseaux sociaux mmh. euh, et je comprenais rien à Instagram je comprends toujours rien d'ailleurs ça m'a pas <rire> ça m'a pas tellement marqué mais euh, je me suis dit pourquoi pas on va le faire c'était hyper intéressant et, euh, et alors c'était pas lui qui, a, qui animait cette formation, mais il faisait l'intro et la conclusion, mmh. et je trouvais sa manière de voir les choses et la vie qui était parce que c'est vraiment une vision de vie qui là c'est pas une mmh. vision de business euh, extrêmement intéressante et je me je me retrouvais là-dedans. C'est ce que je veux faire et je me suis inscrit à tout. J'ai j'ai fait enfin tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et euh, après voilà, on prend, on laisse des choses, on n'est pas obligé d'adhérer à tout, mais. Mmh j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui a poussé le raisonnement super loin et je trouvais ça extrêmement intéressant.
0: Et donc là, mais parce que lui, il a, il, il a un coaching. Non, je suis pas, il n'a pas de coaching, en fait. Hein. C'est que des formations. Euh, il a aussi hein. un coaching. Ah, il a aussi un coaching, OK. okay. Et là, tu n'as pas voulu y retourner, là Si. <rire> si <D> <rire> je suis toujours en contact <rire> avec lui. Tu es toujours en contact avec lui, OK. Ouais, et, euh, et, et, et donc là, tu reprends. Et puis, à un moment, tu décides toi-même de... Euh, de faire de la formation parce que c'est un truc qui arrive souvent hein, quand tu euh, tu t'imbibes tu de, de certains nombre de choses il y a un moment t'en fais une, une, une t'en extrait l'essentiel le, le, et tu te l'adaptes et à euh, c'est à quel moment que tu formes tu crées ta société de formation qui s'appelle donc Digidant
1: ouais en fait c'est 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 même pas parce que j'ai fait des formations que je me suis mis là dedans c'est qu'en fait j'ai eu une période où euh, de grosse grosses remise en question j'ai commencé à à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs sur euh, développement personnel, euh, mmh. tout ça. Et euh, je me sentais de plus en plus euh, mal à l'aise dans la vie dans laquelle j'étais. ce que tu as dit tout à l'heure sur « est-ce que quand tu étais enfant, quand tu ressortais dans la rue, est-ce que c'était n'était pas un choc ?» En mmh. réalité, je l'ai eu, mais beaucoup plus tard.
2: Mmh. Et en mmh. fait, j'ai
1: eu la sensation d'avoir passé euh, toute la fac et mes cinq, six premières années de travail un peu en, en mode pilote automatique, sans vraiment... Oui, j'ai fait des formations, c'était bien, mais euh, j'avais pas de projet. Mm. Et euh, et je, je commence à m'intéresser au numérique vraiment à ce moment-là. Euh, tout tout, tout s'est fait en même temps. Je, je crois que c'était 2016, 2017. Euh, je prends une première caméra, une optique. Je trouve ça magique. Même si ça, à l'époque, ça fonctionnait pas comme maintenant, mais je dis, ça, c'est l'avenir. Je, je, mm. je veux pousser ça. Euh, quelques mois après, je prends une imprimante 3D et je commence à m'amuser dans mon cabinet avec ça. Et, euh, et ma boîte d'implants avec qui je travaille toujours d'ailleurs, qui, enfin, Miss en l'occurrence, une des commerciales, voit ce que je fais. Elle me dit « C'est dommage que tu n'en parles pas. »« Enfin, J'intéresserai personne. Pourquoi tu veux que j'en parle ?»« Moi, je fais, je suis très bien comme ça. » Elle me dit « Non, non, tu devrais y réfléchir. Euh, si tu veux, on t'organise une soirée. Ben, »« Bah Non, 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 tu m'organises pas de soirée. Moi, je ne parle pas en public. <rire> » tu, tu m'organises rien du tout, on est très bien comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, je discute avec Marion, qui pour le moment, vraiment, c'est l'assistante du cabinet, et elle me dit, vous devriez y réfléchir, c'est dommage. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, vraiment, il faut le faire. Et je me suis dit, est-ce que je serais capable vraiment de préparer une conférence, comme ce que je voyais faire chez les autres hein. mmh. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore fait le DU et compagnie, j'étais au tout début du DU. Est-ce que je peux le faire je rappelle Caroline qui était la, la, la commerciale. Je fais OK, on y va. Elle me dit OK, je réserve une salle d'hôtel. T'inquiète, je m'occupe de tout. Et euh, 50 personnes dans la salle.
2: Mmh.
1: Et là, je me dis non, je peux pas y aller. C'est pas possible. C'est à dire que quand elle m'a envoyé les bulletins d'inscription, disant c'est bon, on a 50 personnes. Waouh, j'étais pas bien.
2: Mmh.
1: J'ai faut, je peux pas faire ça. Et euh, bon, finalement, je le travaille. À cette époque-là, en plus, j'étais encore euh, vraiment religieux, donc j'arrive dans la salle j'étais encore en, en costume avec ma kippa et tout, et j'avais honte et je me dis, que... enfin je l'ai fait en disant est-ce que je serais capable d'aller jusqu'au bout t'avais
0: de... honte de quoi j'avais honte, de avais quoi, honte de du regard costume. des
1: autres j'avais honte... Ouais, mmh. honte que les gens me regardent et me disent mais est il est pas à sa place, qu'est-ce qu'il fait là j'ai toujours eu ce problème de d'image et, euh... et en fait j'ai accepté en me disant est-ce que je serais capable d'aller au bout de la démarche donc, je fais ma présentation, je, 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 je m'entraîne à la maison à le faire, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Et euh, la soirée se passe et ça se passe super bien.
2: Mmh. Je dis, "Ah,
1: oh, c'est intéressant. Et en fait, cette soirée a débloqué beaucoup de choses dans, dans ma tête et euh, à ce moment-là, elle me recontacte en me disant, bah, maintenant que tu as fait ça, réfléchis à faire une formation de deux jours sur la chirurgie guidée puisqu'après tout, maintenant, ça fait plusieurs années que tu le fais et il y a de la demande, fais-le. Et, euh, et pareil, c'est parti à la base d'un truc. Est-ce que je suis capable de monter un programme de deux jours complets
2: mmh, tout
1: seul mmh. C'est parti sur ça. Hein. Sur, au début, il n'y avait pas de centre de formation. C'est le premier, ça a été fait vraiment, euh, on va dire, au Comme ça, digital, hein. mmh. Ouais. Mmh. En fait, non, la, la formation a été faite d'abord sur une formation d'implanto. J'ai commencé en très petit comité, j'ai oublié ça. J'ai fait du coaching d'implanto. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais monté un programme de formation en implanto pur où, euh, pour se démarquer, on faisait les formations avec les assistantes des cabinets et ils venaient chez nous. Mmh. On, on avait séparé en deux jours, enfin plus, plusieurs fois deux jours. Et à chaque fois, c'était un jour où les assistantes restaient avec Marion et elle leur montraient le métier. Point de vue implanto assistante. Moi, je faisais pareil avec les praticiens, mais point de vue praticien. On faisait une chirurgie en guidée Et le lendemain, on faisait une demi-journée où tout le monde était ensemble et on retravaillait ensemble sur les concepts. Pour vraiment un travail d'équipe. Ça a mmh. super bien fonctionné, mais extrêmement chronophage. Parce ouais, que euh, ça fonctionne qu'en petit comité et, euh, et mmh. ouais, c'était 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 absolument parental mais c'était extraordinaire à faire et c'est là où je j'ai appris à, à aimer transmettre quelque chose et après je me c'est là où j'ai dit ok ben là je vais faire la chaire guidée sur deux jours et euh, et puis après j'ai vu que ça fonctionnait donc j'ai fait Digidans et voilà. Ouais.
0: Ok donc Digidans c'est une société de formation qui est basée à Nice hein, c'est ça ouais. et euh... Et qui propose quoi de, de la formation euh, sur un, de la formation en implantologie ou en chirurgie guidée exclusivement
1: Chirurgie guidée. Enfin, à la base, quand on la créé, c'était chirurgie guidée exclusivement. Mm
2: -hmm. bon,
1: forcément, on parle d'implanto, hein, Mais euh, c'était vraiment l'idée, c'était de, de de proposer une formation chirurgie guidée et numérique,
3: c'est-à-dire mm -hmm.
1: de de démocratiser le numérique parce que j'entends. Pourquoi je me suis mis là-dedans C'est parce que j'ai entendu tellement de conneries que je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose. Alors, dans le numérique, il y a plein de choses que j'ai appris à faire parce qu'un jour on m'a dit c'est pas possible. Un, un truc tout con, euh, j'ai appris à enlever des dents sur un modèle numérique parce que j'en avais un jour j'envoyais toujours chez mon prothésiste qui me le faisait et euh, ça me coûtait un bras pour faire ça. Et un jour j'oublie de le faire, je suis un peu pressé et il me l'envoie pas. Et je j'appelle un labo, j'ai un explique-moi comment on fait. Et je le fais. Il me dit, non, tu comprends, tu peux pas le faire. Il faut que tu prennes un logiciel qui à l'époque enfin, s'appelait Exocad mais je connaissais pas encore ce que c'était. « Ça coûte cher, te prends pas la tête. » Enfin, mm. c est, c est, c est, à un moment, c'est de la logique. On a un fichier STL, donc il y a un fichier ouvert. Il doit bien y avoir des logiciels sur le marché qui permettent de les manipuler. « Blender. »« Blender. » a... ouais. ah, 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 ouais.
0: ouais. ah oui, commencé petit, alors.
1: <rire> ah, doucement, étape par étape.
0: <rire> « ça ah, Avec le pinceau, ça me rendait fou. Moi. Me rendait fou ah, ouais,
1: les... mais... mais, mais... Et en fait, je me suis mis là-dedans et je, littéralement, j'y ai passé des nuits. Mmh. Euh, je me suis mis des, des challenges. Quoi. Le premier truc, c'est OK. Maintenant, il faut que j'apprenne à enlever une dent. OK, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse un modèle. OK, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse des WhatsApp. Ah, mmh. OK. Et toujours mais, avec ça, Mixer, non T'as ouais, à faire tout ça avec Mixcœur hein ouais, Je fais. Euh, Alors, euh...
0: Mixer qui est un, un logiciel gratuit, hein, qui est installé avec Windows ah, tu... de base. Un truc de dingue, hein, quand même. Et euh, j'ai euh, jamais été très à l'aise. Ça m'a tellement gonflé. Je suis allé sur Blender et là, j'ai compris ma douleur.
1: Blender, en fait, c'est un vrai logiciel de conception. Mmh. C'est un logiciel d'animation 3D. Est, on est, on est, on Alors, est à la le... base,
0: et là, ils ont, euh, je sais pas si tu connais Blender Fornantal. Donc, ouais, qui, euh, donc la, la partie française a été est animée par un, un de mes anciens étudiants qui s'appelle Baptiste Tison. Et c'est incroyable ce qu'ils qu font avec des modules à, à 80 balles. Hein. Oui, en plus,
1: c'est relativement donné. Mm. Euh, j'avais j'avais déjà développé mon, mon process avec mesh mixer et, mm -hmm. et Blue Skyplan à l'époque, donc j'avais pas tellement besoin de Blender, ça qui m'apportait rien de plus, si ce n'est le, le côté fun de dire ok, je manipule un autre logiciel. Mm -hmm. Et là, je me suis remis à Blender, mais juste parce que j'ai découvert une passion pour l'animation 3 D. Mm -hmm. Voilà.
0: Ouais, mais tu ouais. verras. Enfin, après, euh, intéresse-toi à ces fameux modules. Parce que Blender, fin, ce, qui est, ce qui est impressionnant, c'est déjà, tu arrives dans le truc, t'es comme un con, parce que tu te dis, bon, euh, alors là, euh, <rire> alors, nous, tu dis, je vais, je vais euh, déjà acheter une souris avec un scroll, parce que sinon, ça va être compliqué. Et puis après, tu te dis, tiens, il y a des raccourcis clavier, je vais imprimer, ça fait 17 pages. <rire> c'est en fait, un dictionnaire, le truc. <rire> un dictionnaire, j'avais est tout mis sur mon écran, là. Oh mon Dieu Et, euh, et, et ensuite, donc j'ai rencontré Baptiste qui me dit, non, on a fait des trucs. Donc lui, il fait ses, ses PEI, il fait ses... Euh, euh, il fait ses gouttières maintenant. Ils font, ils ont, un, ils ont un découvert, développé un truc, ça s'appelle euh, verbe, verbe Splint, je crois. Et euh, c'est marrant parce que pendant que je te parle, il est en train d'envoyer des, des messages que c'est avec lui qu'on a créé tous nos, euh, tous nos modèles pédagogiques. Euh, en fait, on est parti de, de enfin, on travaille là-dessus et c'est incroyable. Et, et ce qui est étonnant, en fait, c'est que ces modules gratuits, enfin, vous avez vos 80 balles, ouais. c'est que ça te permet de faire des choses. Mais euh, toi, tu, tu prépares, tu, tu, tu découpes un die, par exemple, en avec trois, trois trucs de souris, ouais. tout est automatisé, etc. Donc, c'est vraiment... Euh... Mais effectivement, c'est une interface qui... Euh...
1: Un peu qui austère, est... on va dire.
0: Ah, un peu un chouïa austère, ouais, ouais. Mais euh, Donc, voilà. Après, effectivement, si tu te lances dans l'animation la, avec l'éclairage et tout, tu as des groupes sur Facebook. Les mecs, qui montent, montrent, c'est hallucinant. L'autre jour, j'ai écouté c'était une photo. Le mec, il a fait un truc. Dis...
1: Pour ceux qui ne connaissent pas du je... aller sur YouTube et regarder ce qu'on peut faire avec Blender. C'est incroyable. C'est un c'est un logiciel professionnel. Il est gratuit mmh. certes, mais c'est un logiciel professionnel.
0: Je bah, c'est un Enfin, je sais pas si tu connais son histoire. En fait, c'était euh, c'était une boîte privée, enfin qui n'a qui a pas réussi à, à scaler à, à temps. Et au bout d'un moment, le mec a dit bon, on, a, on ferme la boîte. Il dit c'est quand même con. Et donc ils ont ouvert ils ont ouvert le, le code. Ouvert le et euh, ouais. et c'est devenu un, un open source avec. Euh... Et puis donc les mecs qui, qui gagnent leur, ceux qui gagnent leur vie avec sont des gens qui développent des modules. Donc ceux qui ont développé euh, Blender for Dental sont des Australiens. Euh, ils ah, sont très ça, ouais, ouais, ils sont deux chevelus en australie là et c'est eux qui m'ont envoyé les, les les socles les socles enfin voilà donc euh, et donc toi tu te lances là dedans ouais. Attends, je pensais pas que tu avais pu aller qu'on puisse faire tout ça avec mesh Mixer quand même hein. cette deuxième sélection, eh bien nous continuons dans le numérique où je suis allé m'entretenir de façon où j'étais pas très très à l'aise, je dois l'avouer, avec un praticien qui est à l'origine de la création de la CFAO. On pense que la CFAO et la dentisterie numérique a une durée d'existence de... De, de quelques années et en fait euh, vous apprendrez dans cet épisode que la CFAO est née d'un concept en décembre, le 25 décembre 1970 sur une table autour de la dinde et de la bûche euh, lorsque tout jeune praticien eh bien le docteur François Duré euh, ne pouvait pas imaginer qu'à la fin de sa carrière il continuera à faire des empreintes avec du stesse. Voilà, donc pour ce deux, cette deuxième sélection je vous invite à écouter ce, ce petit morceau choisi d'un épisode que j'ai bien bien en mémoire parce que j'étais à la fois impressionné par le monsieur et impressionné par ce qu'il a réalisé donc c'est l'épisode numéro 17 avec le docteur François Duré et c'est après, euh, euh, c'est très longtemps après, j'ai reçu, euh, j ai, j ai, je me suis retrouvé à discuter avec un monsieur qui s'appelle Jacques Rénal, je crois c'est ça de, de, Oui, Jacques de Rénal, oui, qui est très très et, connu en effet. Oui, voilà, Jacques, oui. Et qui, euh, qui me parle de CFAO, il me dit mais en fait, euh, personne n'a rien compris à la CFAO, il n'y en a qu'un qui l'a compris, c'est François Duré. Et là, je lui dis mais non mais François Duré c'est la RVG. Elle m'a dit mais non mais il a, il a voilà et donc c'était la deuxième fois que j'entends votre nom et euh, euh, donc voilà pourquoi j'ai toujours euh, toujours suivi enfin avec grand intérêt je, je me suis replongé un peu dans votre biographie mais ça partait un peu dans, dans tous les sens et donc euh, on a un ami commun qui s'appelle Jérôme Lipovitch qui m'a dit écoute euh, va, va, va l'interviewer parce que je te jure <rire> là il y a du lourd et, euh, et c'est c'est très intéressant et donc on m'avait envoyé des documents et là, il y a une, une, une interview dans Clinique qui est sortie il n'y a pas longtemps, et là, j'avoue que je commence le truc, et la phrase, c'est... Euh, la question, c'est comment vous est venue l'idée du concept de l'empreinte optique de la CFAO Et là, vous répondez, c'est très, très exactement durant les congés de Noël 1970 que m'est venue l'idée de la CFAO dentaire. Et là, je dis, mais attendez, 70, euh, mais il n'est pas encore dentiste, donc je commence à revoir dans votre CV... Est-ce que vous pouvez nous raconter ça Parce que là, vous êtes en deuxième année de dentaire et vous avez une idée. Euh, avec Il y a un schéma, après, j'ai retrouvé un schéma où, euh, euh, où vous avez fait une espèce de crobar qui explique toute la chaîne numérique euh, qui verra le jour 50 ans plus tard. quoi.
4: D'abord, juste une petite remarque par rapport au RVG, je, je, ça me fait très plaisir parce que peu de gens savent en effet que j'ai inventé le RVG avant mon ami, je dis bien mon ami Francis Mouya, et ça a été un deal que nous avons fait tous les deux. Euh, et je dois reconnaître que c'était un homme formidable parce que, en gros, j'ai posé le premier brevet sur le HVG en 1983 et euh, Francis l'a posé plus tard et il m'a dit euh, « Est-ce que tu, ça te gêne si je développe ça ?» Je lui dis Non, parce que moi, de toute façon, je suis pris par le 4 et je, je te demande simplement de, de soutenir mon travail sur sur le, le 4CAM, enfin sur la CFAO, hein, en anglais ça se dit 4CAM. Parce que et puis ça me fait plaisir que tu que tu développes ça et euh, il a toujours respecté sa, sa parole et je crois que je l'ai toujours respecté parce que je n'ai jamais mis en avant maintenant je le fais seulement depuis cette année bon pas parce que j'ai dans 6 ans, j'aurai 80 ans, donc je pense qu'il est temps de, de rappeler l'origine des choses. Mais en gros, euh, je, vais, je vais vous raconter un petit peu la naissance de la CFAO, puisque vous me l'avez demandé. Oui, c'est purement, purement... Ah, hein, c'est génial
0: C'est purement... Ça, c'est génial
4: C'est pu je... purement intuitif. Euh, c'est une histoire de fou euh, en, en gros, en, en 69-70, je tripotais un peu du laser avec un de mes professeurs à la Faculté des sciences, puisque vous avez compris, je faisais des études à la Faculté des sciences. Et je tripotais du laser avec un homme qui est, qui est resté mon maître. J'ai eu deux grands maîtres, moi, le professeur Tourneau et le professeur Jacques Dumas. Donc Jacques Dumas, qui est resté mon maître et qui était mon maître à l'époque, mon maître assistant de travaux pratiques. Et j'avais tâté du laser. Je dis, je suis passionné depuis des années par l'holographie, le 3D, etc. Et il m'a encouragé. Il m'a dit, bah écoute, euh, c'est bien. Puis tout ça s'est resté dans un petit coin de mon cerveau. Je suis rentré à l'école dentaire. Je me suis retrouvé euh, place des Perrays où s'ituait l'école dentaire, au, au sous-sol des places des Perrays où travaillait les deuxièmes années. J'arrivais pas à démouler mes modèles en plâtre et en se... parce qu'on <rire> utilisait une espèce de, de pâte qui s'appelle le Sten, Je sais pas si les gens le connaissent encore. C'était un truc horrible rouge, c'est oui, une espèce d'horreur, oui. voilà rouge, une espèce de disque rouge qu'on chauffait dans des casseroles d'eau chaude, enfin bref et moi on m'avait donné <rire> une espèce de, de modèle où il y avait une canine j'avais pourtant mis un joli un, une belle euh, une, une belle aiguille, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait des dents isolées, on mettait des aiguilles dans le plâtre, oui. et chaque fois que je démoulais le scène, évidemment oui. je pétais ma canine alors j'en ai eu marre et, et à Noël, je me dis « je vais jamais y arriver à faire ce métier, c'est fou ça !» Et à Noël, je me suis retrouvé à, 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 à déjeuner avec mon oncle dentiste, qui m'encourageait encore, qui m'a toujours dit… Euh, il a, il le disait plus quelques années plus tard, il m'a toujours dit, la dentisterie, c'est pas un métier pour toi. Enfin bref, euh, j'avais mon oncle dentiste, <rire> mon père, euh, et euh, qui est architecte, et mon, et, et mon autre, un autre oncle qui, lui, était euh, un mathématicien, qui avait été d'ailleurs euh, un grand mathématicien, Pierre Serraudot, mathématicien qui avait été sous-directeur de l'école navale, qui dirigeait une école d'informatique, etc. Le vrai matheux et je leur dis ben voilà ce qui m'arrive et je m'adresse à mon oncle donc qui faisait de la qui était dans la marine et je lui dis on pourrait peut-être faire du sonar avec la salive ça m'éviterait de faire du plâtre et puis d'utiliser des stents et je ferais de l'espèce d'holographie sonographique alors il a éclaté de rire, il m'a dit "Bah oh, il faudra que tu remplisses la bouche euh, de tes patients avec de l'eau, euh, etc." Et puis on a, et, et, et puis le repas, c'était le repas de Noël, hein, c'était le repas de Noël, le 25 décembre. Et puis euh, mm. là-dessus, euh, donc on a bien mangé, bien bu, hein, comme tous les repas de Noël, hein, euh, même beaucoup bu, hein, comme toute euh, personne qui est née dans le en bourgogne Et puis euh, là-dessus, euh, la nuit euh, a commencé euh, assez agitée. Et je me suis dit, bon pourquoi je ne reviendrais pas vers l'holographie que je faisais avec Jacques Dumas ben, J'ai dit, tiens, je vais faire des hologrammes des dents, après tout, pourquoi pas ben, J'ai dit, si je fais un hologramme dedans, il faut bien que je fasse quelque chose avec cet hologramme, il faut que je fasse un modèle. Bon, un modèle, c'est un peu ridicule, euh, on ne va pas acheter un hologramme euh, un ordinateur juste pour, les, pour, juste pour faire un, un modèle, mais au fait, comment on va le faire ce modèle Oh ben, il doit bien exister un truc pour le faire. Et imaginons qu'il y ait une machine-outil qui va gratter le plâtre et qui va faire des modèles. Puis après, je me suis dit quand même, faire des modèles, c'est, c'est un peu, c'est un peu inutile. Ça, ça sert à rien. Ben, j'ai bien trouvé une méthode. Au lieu de mmh. faire un modèle, et bien, des ben, questions. on va faire la couronne. C'est-à-dire à partir. Je me, je me suis arrêté là, dans ma <rire> réflexion. Mais si vous aimez mieux, le lendemain matin, quand je suis retourné au petit déjeuner, tardivement, euh, toute la chaîne dans ma tête était montée, c'est-à-dire, j'avais dit, on va faire un hologramme, on aura un ordinateur au milieu de, de cet ordinateur, on construira des couronnes, et euh, dans l'ordinateur, l'ordinateur, lui, pilotera une machine outil pour usiner la couronne que l'ordinateur avait fait. La chaîne entière était montée dans ma tête, complètement, et ça, euh, en une nuit, j'avais établi les trois étapes de la CFAO. Bien sûr. Après, euh, durant les. Mais
0: c'est incroyable parce que c'est curieux. je C'est crois... incroyable parce que à cette époque-là, hein, cette époque-là, il n'y a pas d'ordinateur, on n'a pas cette notion de fichier 3 D, on n'a pas cette notion de STL, on n'a pas tout ça. Et euh, c'est une forme de c'est génial en fait, c'est une forme de génie. Que...
4: Je dirais, je, je pense que on a tous des dons, hein, comme je le dis toujours. Il y a les musiciens, il y a les peintres, etc l'invention est un don euh, qui, euh, qui naît comme ça, euh, des idées naissent comme ça, euh, et c'est vrai que c'est purement intuitif, euh, et c'est pour ça que je le dis comme ça, parce que je jure sur ma tête que c'est arrivé comme ça, et que le lendemain, alors par contre il y a eu un grand travail après, c'est-à-dire il a fallu que je trouve toutes les techniques euh, qui s'appliquaient à cette idée, et ça, ça a été oui, un, un, un très 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 gros travail. Comme ça, je veux bien le croire. Parce que, euh, en fait,
0: c'était la première fois que vous aviez une, une vision comme ça. Ou déjà, quand vous étiez gamin, vous aviez. Euh,
4: oh, inventé... bah, des trucs. Euh... Oh, j'ai ouais, toujours inventé. inventé oui, c'est d'autant ouais. mon caractère. Euh, J'avais un mécano. Euh, j'ai jamais réussi à monter les modèles qu'il y avait dans le catalogue, mais j'ai inventé plein de trucs. Alors.
0: il <rire> ouais, y, y avait une prédisposition quand même. Oui. Y avait une prédisposition parce que... Non, parce que avoir l'idée. Bon, en fait, c'est le vrai génie et que moi j'ai toujours admiré, c'est euh, c'est des gens qui imaginent euh, des choses qui n'existent, enfin, qui se projettent dans quelque chose qui n'existe pas. Euh, 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 Musk, par exemple, on, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand il, envoie, il avait dit qu'il envoyait des fusées. Euh, euh, il y a en 2000, je crois que c'est en 2002, 2003, on disait « on va envoyer des fusées dans l'espace ça paraissait complètement hallucinant. Et aujourd'hui, aujourd en fait, on comprend que tout ça avait pour but de faire rouler des ordinateurs et de faire la, la, la Tesla. Et donc, pour moi, ce sont des vrais génies. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il a
4: pas euh, tant que ça. Et... Génie, euh, le terme de génie me gêne parce que c'est, je pense qu'il y a simplement une muse qui nous aide et qui, et qui nous permet d'imaginer des trucs. Mais il faut savoir que derrière l'invention, il y a un travail... Euh, l'invention est un acteur euh, extrêmement cour court. J'ai eu la chance d'être euh, d'être invité pendant plus de 13 ans à l'école des mines pour enseigner ce qu'on appelle l'invention aux futurs ingénieurs, parce mmh. que finalement ça devait leur plaire, comme je le représentais, hein, je disais je suis le, je suis l'espèce d'électron libre de, de, de l'invention. Donc euh, je dis toujours que l'acte d'invention est un acte extrêmement rapide, très très court dans le dans l'esprit ça peut prendre quelques secondes et c'est pour ça que quelqu'un qui a un peu l'esprit inventeur doit toujours avoir un petit carnet parce que ça disparaît à la vitesse aussi vite que c'est mmh. arrivé c'est-à-dire il faut toujours avoir un petit carnet dans sa poche parce que on l'oublie et après on se dit ah oh, mais à quoi j'avais pensé alors toujours est-il que si euh, si on voit le, le, la CFAO par exemple après, ça a été un travail très complexe. Euh, si vous lisez ma thèse de, de dentiste, qui est la thèse qui s'appelle « Empreinte optique », d'ailleurs, qui est devenue un, le titre de la thèse est devenu un nom commun, hein, puisqu'on dit « Empreinte oui. optique », c'est le titre de ma thèse. Et eh bien... En 1900,
0: euh, vous l'avez passé en 1974, mais c'est soixante... juste pour mettre
4: les choses dans leur contexte. Quoi. Voilà. <rire> Disons <rire> que je l'ai déposé, je l'ai déposé en novembre 1973, c'est pour ça que je donne toujours la date de 73 Et comme c'était la première année des thèses, on est obligé obligé d'attendre que les dentistes qui étaient installés depuis un certain temps passent leur thèse pour que nous, étudiants, oui, oui, oui. Euh, on arrive à la passer. Mais moi, j'ai toujours considéré que ma thèse, je l'avais passée en 73. Donc... Alors
0: juste, euh, euh, là, vous arrivez, non mais moi, je me mets à la place de, de, de l'enseignant quand même. Vous arrivez 73, 73, bon, vous êtes tout jeune étudiant, euh, vous avez cassé deux, trois dents dans le stent. Là, arrivez... <rire> là, vous arrivez avec un manuscrit qui écrit l'empreinte optique. Et là, vous amenez ça à un enseignant. Qu'est-ce qu'il vous dit et quelle est sa première réaction il, dit, il fout lui ou de quoi il me parle Ou au contraire, il dit euh, oula, ça, il y a quelque chose là-dessus. Est-ce que tout de suite euh, l'enseignant à qui vous l'a proposé euh, voit un, un futur là-dedans ou il se dit, ouais, là on est quand même bien bien perché quand même hein <rire>
4: Oui, alors... J'ai eu deux réactions. Alors, si vous voyez, enfin d'ailleurs, le jury de ma thèse, j'ai gardé le papier qui avait été affiché de ma thèse. Je l'ai gardé, mmh. je l'ai enlevé, <rire> enlevé du tableau parce que j'étais tellement content euh, d'avoir réussi mon examen que je voulais garder sans souvenir. <rire> Donc, euh, vous verrez que j'ai un jury très particulier parce que j'avais cinq membres dans mon jury au lieu de trois. Et dans ces cinq membres, il y avait deux scientifiques. Il y avait le, il y avait le directeur de l'INSA de Lyon, il y avait évidemment Jacques Dumas et il y avait trois dentistes. Et dans ces trois dentistes, il y avait Joseph X. Braia, qui avait accepté d'être mon directeur oui, Braia, de thèse. Oui. voilà. Et donc Joseph X. m'a dit, François, qu'est-ce que tu veux faire, etc. comme thèse Et je lui dis dit, bah, écoute, ça faisait un moment hein, que je, je réfléchissais sur ce sujet. Je veux passer ce sujet parce que si je passe qu'une thèse dans ma vie, je veux que ce <rire> soit ça. Et il m'a vraiment laissé complètement libre. Quand j'ai amené mon document, les deux autres membres du jury dont je tirais le nom on m'ont traité de dingue. Euh, ils ont rigolé, ils ont rigolé, ils étaient, ils étaient courbés en deux. Euh, par contre, le directeur de l'INSA, qui lui était spécialiste des usinages, il avait d'ailleurs écrit un livre, Usinage non conventionnel, que je considère comme une référence. Euh, donc, il a, il a soutenu la thèse très fortement durant le, la présentation. Et bien sûr, Jacques Dumas, qui était un spécialiste, un biologiste spécialiste de l'holographie, enfin, tout au moins des interactions laser-tissu, l'a expliqué, il a expliqué le principe du laser, et là, donc, il a expliqué que ça tenait la route. Voilà. Donc, c'est, j'avais deux, en gros, il y a eu, d'ailleurs, la CFAO dentaire a vécu toujours en permanence avec cette dualité jusqu'en 2000, jusqu'à, peut-être d'ailleurs maintenant encore, mais en gros, jusqu'en 2000, où il y avait les, il n'y avait pas de demi-mesure. Soit les gens étaient pour, soit les gens étaient contre. Il y avait pas de demi-mesure.
0: Ça, là, ça migre quand même. Oui, hein, maintenant, même, Dieu merci. De... Ouais, oui, parce
4: ouais. que les nouvelles générations sont là, hein, avec euh, la connaissance informatique, euh, les jeux vidéo, etc. Non, mais
0: les moyens, les moyens informatiques Et les posées, moyens. parce que c'est-à-dire que le, les, les, les vitesses de calcul sont quand même pas du tout les mêmes. Parce que ce qu la question que je me posais, c'est en 70 vous avez là... alors. Il y a l'empreinte numérique, mais ça, à la limite, vous avez fait de la chimie, vous avez tapé les lasers. Mais là où c'est assez génial, c'est que euh, euh, vous avez, vous, la, la chaîne complète, c'est-à-dire jusqu'au, enfin, qu'on appellera aujourd'hui le chairside, c'est-à-dire jusqu'à l'usineuse. Parce que, globalement, à faire l'empreinte, bon, on peut encore y penser, mais aller avoir l'idée qu'on n'est pas obligé de passer par un MPU pour construire un truc en cire perdu, etc., euh, c'est ça qui est génial en fait.
4: Mais vous, vous soulignez le point très important qui a été considéré par les, les brevets et par les inventeurs comme le point, il y a le point clé, c'est la dent théorique que j'appelais d'ailleurs euh, la dent, euh, je l'appelais pas théorique à l'époque, je l'appelais la dent pratique, je me rappelle plus dans ma thèse, c'est-à-dire euh, l'idée de mémoriser les, les dents euh, de comme on les, a, comme on les avait dans des livres d'anatomie, de les mettre dans l'ordinateur, dans une bibliothèque de l'ordinateur mmh. et de les faire ressortir et de les adapter à l'environnement. Mmh. Et ça, c'est une étape qui est l'étape, euh, qu'on va dire, la première étape d'intelligence artificielle puisqu'en gros, d'une un, préparation sans aucune information, sans aucune intervention du praticien, à la sortie on prépare une pièce qui n'existait pas, qui la couronne. On est dans un process oui. complet d'intelligence artificielle pure, et, et ça c'est vrai que c'est une idée qui m'est venue parce que je cherchais une solution. Et je me suis dit, dans la tête, on a des, des formes de dents, quand on taille, nos, on taille des dents en buis, nous, à notre époque, on les taillait en buis, donc euh, pas en cire, mais en buis, euh, pour nous apprendre l'anatomie, je me suis dit, puisqu'on est capable de faire ça en buis, pourquoi un ordinateur serait pas capable de faire en avec la machine outil
0: Pour ce troisième, cette troisième partie de ce bonus track, eh bien, euh, euh, un, je reviens vers euh, un épisode, l'épisode numéro 38 avec le docteur Nathalie Delfin. Nathalie Delphin est présidente de, du syndicat des femmes des chirurgiens dentistes et euh, je l'avais interrogé dans, dans, à une période où j'avais souhaité m'entretenir avec tous les présidents de syndicats. Euh, ils avaient tous répondu présent sauf un euh, vous regardez dans les épisodes celui qui manque et ben c'est celui qui n'a n'a jamais répondu d'ailleurs euh, euh, je trouve que c'est un petit peu un petit peu dommage mais probablement, il n'avait pas grand chose à dire, ou il trouvait que c'était pas judicieux de venir s'exprimer sur, euh, sur le podcast. Donc, Nathalie Delphin, et eh bien, avec elle, on a discuté euh, de la place des femmes dans la profession. Elle a bouleversé complètement ma conception euh, de la chose, et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas misogyne, bien au contraire. Mais elle m'a bouleversé aussi des idées reçues euh, que j'avoue euh, avoir. Et surtout, elle nous fait part, euh, dans le reste de l'épisode, d'une formation très importante et obligatoire sur euh, la prise en charge des femmes, euh, de la maltraitance féminine, et euh, nous explique comment euh, notre profession joue un rôle et doit jouer un rôle important. Voilà, donc c'est l'épisode 38 avec Nathalie Delphin. Merci.
2: Ouais, 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 Donc là,
0: tu intègres, intègres la, la GED33. Ouais. C'est marrant parce que la GED, GED33 existe toujours. On est en oui. contact avec eux pour Endocampus. Campus. Et mm -hmm. le président ou le trésorier, je crois, qui, qui travaille ouais. avec nous. Et, euh, et alors là, je me fais marrer parce que j'ai vu que tu étais élu au CEVU puis oui. au CA de. Mais même pas de la. Fa... C'était de la fac ou de l'université de, f...
3: bah, de, de la fac dentaire.
0: Ah, de la fac dentaire, oui. Donc tu pas monté à l'université. Non, moi j'ai. Même... Je suis resté. Alors, euh,
3: au niveau universitaire, c'était au CEVU. Parce que. Oui,
2: bon, oh, c'est euh... ouais. ouais, ça. Ouais. Et, ouais, il y avait le...
0: -y, Et euh, moi, je suis je, je, je resté au CA de, de, de la fac. C'est là que je crois que je me suis aperçu que ma carrière politique allait s'arrêter. <rire> <rire> Parce que je, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était euh, ésotérique pour bon,
3: moi. On apprend que des fois, il faut se taire on apprend qu'il faut écouter puis on apprend que de toute façon, les choses se feront. Euh...
0: Ah ouais. Là, je, moi, je me suis aperçu qu'il y a deux choses que je pourrais jamais faire dans ma vie, c'est être dans la politique et intégrer les francs-maçons. <rire> je n'ai pas le comportement, euh, mais je suis pas fait pour ça. Je me souviens, et pourtant, il y avait un CA, j'étais très très bien accueilli, bien apprécié, etc. Je me souviens de réunions où les mecs s'engueulaient, mais ne, je ne comprenais pas pourquoi. Et après, dans ma carrière universitaire, j'ai été élu au, au comité scientifique et au, de l'université de Paris d'Hydro, et alors, le comité scientifique, c'est très, très scientifique. Et très rapidement, ça virait sur la politique. Ouais. Oui, et, oui. et là, euh, bon, je me suis aperçu que, que c'était pas ça. Mais effectivement, euh, toi, tu as persévéré là-dedans, mmh. parce que tu, euh, tu rejoins même l'UNECD. Oui. À l'époque, est-ce que c'était pas alors... Guillaume Paradis, le, le président
3: Non, moi, j'ai rejoint l'UNECD. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es euh, à, aux assauts, donc, à Jet33, tu, tu, tu peux devenir délégué UNECD et donc tu rejoins l'UNECD, euh, tu vas au congrès, tu, tu parles des dossiers. Et donc, euh, moi, j'ai connu, euh, connu comme président euh, Olivier André, euh, Patrick ouais, Baudot, Renaud Macotta, euh... Patrick Baudot. Ah ouais, Patrick Olivier
0: André, c'était un Parisien. Oui. Et, et euh, nous, le représentant à Reims, parce que enfin, je suis sorti un tout petit peu plus tôt que toi, je suis sorti en oui. 94, mais il y avait Sophie Guittard, euh, oui. Viche Petit, ça te parle peut-être pas Non. Et, il y avait, euh, et Guillaume Paradis, qui avait été un des, des présidents de l'UNECD. je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs.
3: Et puis donc, euh, aussi euh, Renaud Macotta. Voilà. D'accord,
0: ah, oui, c'est des gens qui, euh, qui, qui, qui sont restés. Ah, bah, Patrick oui. Baudot, il plus, euh, fait de la paro maintenant, il a arrêté la politique.
3: <rire> ah, il a arrêté la politique, enfin ça dépend.
0: Avant, ouais. ah bon, il continue un peu. Quand même. <rire> ouais. Mais je pense que ça, c'est un truc, euh, c'est comme, comme la cigarette, quand Tu peux pas l'arrêter complètement. Moi, j'ai pas commencé. Donc, comme ça, ça va.
3: <rire> non, mais ce qui était vraiment intéressant avec l'UNECD c'était de bah, rencontrer tous les autres étudiants des autres facs. C'est, on découvrait mmh. ce qui se passait ailleurs. Euh, mmh. C'est là où on commence à comprendre que ben il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Et puis mmh. euh, comment on pouvait agir pour que tous les étudiants et la même chose et ça c'était vraiment extrêmement intéressant j'ai rencontré des, des personnes vraiment euh, formidables euh, j'ai des amitiés qui durent depuis ce temps-là j'ai euh, rencontré euh, euh, ben Bénédicte qui est une lilloise qui maintenant est installée près de la Rochelle et qui est devenue euh, la marraine de mon fils c'est euh, vraiment des, 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 des. du travail qu'on a eu en commun, des discussions. Alors évidemment, euh, il y avait la fête le soir, hein, on va pas se leurrer, hein, mais mmh. bon, euh, c'était aussi euh, du... On savait qu'on voulait ouais. faire changer les choses. C'était un, un
0: réseau. Alors, il y, y a deux choses euh, qui, qui sont importantes à mentionner là-dessus. C'est qu'à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux du tout. Il oui. n'y a même pas de mail. Hein. Enfin, très, très peu. Euh, donc, le seul moyen de se parler, c'est de se voir. C'est ça. Oui, oui, tout à, <rire> à fait. Un peu de fax. Et euh, moi, je me souviens, enfin, euh, oui, dans les années. Enfin, à cette époque-là, les mails, c'est vraiment. Euh, je ne sais pas ça existe. Non, non, parce que moi, c'était en. 98. Ah
3: non, mais ça, ça c est, c est, si, si tu veux, moi, quand je, ce que je me souviens, c'est mon premier téléphone portable, c'est 97. Hum. Et c'était pour l'organisation du Grand Ouest dentaire donc ouais. euh, et avant on avait des tom c'est tu sais, des messagers.
0: Ouais, enfin, euh, on... des messager, TomTom messenger. TomTom <rire> -tom <messenger, rire> tom -tom
3: et, ouais. et et donc euh, et pour nous joindre enfin on avait le téléphone et c'était des phones fixes. Enfin mm. c'est pour s'appeler si t'étais pas là t'étais pas là hein.
0: Non mais ça marchait. Enfin ah, on bah, arrivait oui. à se parler quand même. Mais effectivement il y avait plus de rencontres. Je me souviens que je crois que c'est 94, le congrès du l'UNECD a eu lieu à Reims. Il euh, Faudrait que je, je, je regarde ça. Mais euh, je me souviens d'avoir participé à une commission parce que mm. effectivement tu alors tu me le dis dans ton CV euh, tu as participé à la mise en place du statut hospitalier de l'étudiant. Mmh. De, de oui. Et euh, nous, en 94, c'est là qui a été voté, enfin euh, qui a été décidé la fameuse sixième année, c'est-à-dire mmh. que ceux qui rentraient en janvier 95, enfin, en septembre euh, en septembre 94, qui commençaient leurs études en septembre 94, ils en avaient pour six ans. ans. Oui. Et il y avait la mise en place de l'internat. Tout à fait. Et, euh, et le statut hospitalier n'existait pas à ce moment-là moi je me souviens de et ça avait, ça avait d'ailleurs été euh, soulevé beaucoup beaucoup de ce qui avait soulevé beaucoup de, fait couler beaucoup d'angles c'était justement les accidents d'exposition au sang oui parce que euh, en tant qu'étudiant bon déjà on, on amenait notre matériel on le nettoyait on le stérilisait nous-mêmes dans des autres, dans des pinels <rire> la porte fermée et, euh, et surtout on s'était rendu compte que quelqu'un qui s'éprenait prenait enfin euh, euh, qui se piquait avec une aiguille il n'y avait pas de statut
3: c'est ça. Ouais. ça. Alors aujourd'hui, euh... ça
0: paraît normal d'avoir un statut, mais euh, c'est pas si vieux que ça. Quoi. Enfin, c euh... Non,
3: et puis ça a été des bagarres dans toutes les. Ben, que ce soit au conseil d'administration, au vu il a fallu expliquer que, que ben oui, on n'était pas traités pareil. Alors ah. qu'on soignait, qu'on avait euh, ce risque. Et euh, pareil, comme tu le disais, lorsqu'on est dans, dans, des, dans des commissions ou euh, en face d'élus euh, universitaires, ils ne comprenaient pas parce que pour eux, tout le monde était comme les médecins. Et parce que les, statu enfin, les étudiants en médecine, c'est-à-dire que leur statut était bien clair, les infirmiers pareil, c'était euh, une autre façon de voir, euh, de voir notre, notre statut. Et pour eux, on en faisait partie, alors que non, on avait été complètement euh, oubliés euh, dans, dans ce, dans ce système-là. Et puis, comme justement la sixième année était là pour remettre un petit peu à plat tout le monde, euh, il fallait aussi que tous les statuts soient mis à plat. Et donc, euh, euh, il y avait aussi l'intégration du stage infirmier, il y avait tout ça, enfin c'était... Oui,
0: euh, la mise en place du CSCT.
3: La mise en place du CSCT, bon, l'internat, etc. Donc, euh, il fallait une, une égalité de traitement de l'ensemble des, des étudiants qui travaillaient au, en, en milieu hospitalier, tout simplement.
0: Ouais, je me souviens très très bien de ça, ça avait déclenché des grèves
2: après... bah
3: oui. euh... ben, on s'est ouais. beaucoup mobilisé. Hein énormément mobilisé et puis euh, tout ce qui se passait à Paris se passait parce que nous en, en région dans les différentes facs on se bougeait aussi c'était c'était important vraiment mmh. très important euh... et toi tu
0: l'as connu finalement ce statut hospitalier ou pas ben, moi
3: je' j'ai vu, vu sa mise en place
0: vu sa mise en place j'ai
3: ouais. vu sa mise en place enfin je, 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 mais je ne pas je l'ai pas eu puisque et qu
0: qui qu'est ce qui bloquait finalement à l'époque c'était le fait qu'il fallait rémunérer les c'est ben, ou...
3: l'indemnisation ben bah oui, c'est toujours pareil, c'est l'argent.
0: C'était quoi C'était 300 francs à l'époque
2: oh, bon Non, mais c'est rien
3: ouais. du tout. Enfin, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien du tout. Mais il y avait aussi euh, d'autres blocages qui étaient que euh, les, univers... enfin, les facs dentaires euh, voulaient garder une certaine indépendance. Donc, mmh. euh, c'est toujours le problème politique, c'est-à-dire que l'indépendance euh, de la fac dentaire, euh, si euh, vous voulez le statut, il faut que vous réintégriez euh, euh, le monde médical, qui sera mmh. sous la coupe, euh, évidemment, de, du plus gros, va euh, aller être euh, médecine ou pharma. Mmh. C'était compliqué en ça aussi, et euh, parce que, bon, l'argent… Euh, il y avait aussi le statut parce que un statut hospitalier ça amenait aussi euh, des conséquences sur euh, la les droits au niveau sécurité sociale c'est tout ça mmh, tout ça en mmh. découlait, parce que quand tu es étudiant on était des étudiants au départ puis après des étudiants et hospitaliers et les droits au niveau sécurité sociale euh, venaient et puis surtout les, les médecins eux ils, ils continuaient avec des droits alors ça a l'air bête de dire comme ça mais des droits à la retraite des,
2: mmh, mmh. tout
3: ça tout ça ça tout ça ça se combine
0: Ouais. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que à, à, en parallèle, il y avait le statut des hôpitaux universitaires qui était très, très différents. Et on parle toujours du, euh, du temps plein, de, comme quoi c'est honteux, enfin c'est nul parce qu'il n'y a que des temps pleins, etc. Mais en fait, l'histoire derrière tout ça, c'est que aussi... Euh, ce qu'il faut savoir, moi je l'ai été pendant 12 ans, hein, donc on a un double statut hospitalier et universitaire, et que euh... Alors, les salaires sont pas libres, sont pas sont, sont pas honteux, hein. enfin on gagnait, mmh. moi je gagnais très très bien ma vie à ce moment-là, mais c'était moitié moitié. Et en fait, on avait un vrai salaire, c'était l'universitaire, et euh, l'hospitalier, c'était un, un, je sais pas quoi, des émoluments mais qui était non taxé, enfin non chargé. Mmh. Et ça voulait dire quoi Ça voulait dire que derrière, eh bien, euh, il n'y avait pas de droit à la retraite. C'est normal puisqu'on n'en payait pas. Donc, euh, on ne payait des charges que sur la moitié de son salaire. Mais inversement, euh, donc, ce, ce statut un petit peu euh, euh, bâtard, euh, euh, on était comme les médecins, mais on fait les médecins. Et un jour, euh, euh, les, les hôpitaux universitaires ont dit, mais nous, on veut avoir le même statut hôpitaux universitaires que les médecins. Et donc, il a dit, OK, si vous voulez ça, vous prenez aussi l'ensemble. Et donc, il n'y a plus de temps partiel. Et c'est là où, en fait, ça a basculé. On dit, OK, nous, on, on, on supprime le temps partiel parce qu'on veut avoir euh, l'égalité. Et derrière, ils leur ont dit, ah ouais, mais en fait, on a oublié de vous dire aussi, c'est que pour passer le concours, <rire> c'est pas les mêmes prérequis. C'est que maintenant, il faut vraiment publier. <rire> ah oui, euh, c'est ça. Et en fait, il reste toujours une disparité parce que les médecins... Il euh, y a très peu de médecins qui font le, le, le parcours classique pour nous, c'est-à-dire assistant, maître de conf, puph. Beaucoup de médecins passent par la voie de ph pour devenir puph derrière. Mm. Donc euh, les parcours sont pas du tout les mêmes. Mais de toute façon, les, 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 les activités sont pas les mêmes, donc elles sont pas transposables. Euh, donc voilà. Donc tous ceux qui nous écoutent, si aujourd'hui vous touchez 500 euros par mois <rire> en tant qu'externe troisième année,
3: c'est grâce à Nathalie. <rire> c'est <rire> dommage, tu n'as pas la tire lire c'est-à-dire. Bah tirelire, c'est à chaque fois qu'on m'appelle Delphine, on ah met bon dans le
0: pot. <rire> Alors à ma sœur, ma sœur s'appelle Delphine. Donc euh, Nathalie Delphine, je vais, vais peut-être me tromper deux trois fois, mais je vais faire attention parce qu'elle m'a dit dès le départ, ne m'appelle pas Delphine. <rire> euh, donc je promis, je vais faire, je vais faire attention. Donc en tout cas, si jamais vous touchez, euh, vous avez un moi. statut hospitalier, vous êtes. Euh, c'est grâce en partie à Nathalie qui euh, il y a quelques années à sacrifier de sa voix et de son temps euh, sur les périphériques euh, de Bordeaux qui n'étaient pas ce qu'elle qu n'étaient aujourd'hui. Et donc, euh, l'UNECD fait que, euh, effectivement, alors l'Union Nationale des étudiants en chirurgie dentaire est, est membre de l'ADF. Oui. Euh, donc là, je pense que effectivement, tu commences à, à avoir accès à des gens, à un réseau mm -hmm. et notamment au syndicat. Et c'est mm -hmm. là que tu rencontres, euh, que tu intègres, enfin que tu approches le syndicat de, des femmes, c'est ça
3: Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un congrès hein, à Toulouse... Euh il euh, y avait bah, évidemment les différents syndicats qui étaient présents pour discuter avec nous pour nous montrer qu ils étaient... qui ils étaient mmh. et euh, le Nathalie le docteur Nathalie Ferrand vient nous présenter son travail euh, sur euh, sur le congé maternité puisque le congé maternité n'existait pas et c'est le SFCD avec euh, avec elle qui c'est Battu pour qu'il euh, existe un congé maternité pour les femmes, alors pas que les, que les femmes chirurgiennes dentistes, c'était pour l'ensemble de toutes les libérales. Et donc elle est venue nous le présenter. Et donc j'ai découvert une femme, euh, mais de conviction, avec euh, ben, comment ça s'était passé, comment elle avait vu le dossier, pourquoi elle s'était battue. Et ça m'a, mais enfin, vraiment, j'ai totalement accroché à, à son discours et surtout euh, ben, au fait qu'il avait... y avait un problème. Elle avait la solution et euh, elle s'était battue pour. Et ça, c'était vraiment euh, formidable. C'est-à-dire,
0: quand tu dis qu'il n'y avait pas de congé de maternité, c'est-à-dire qu'une femme libérale, à ce moment-là, euh, avait une grossesse, euh, était enceinte et elle n'avait elle même pas… Non, rien du est... tout,
3: ça n'existait pas.
0: C'est-à-dire qu'elle s'arrêtait assez frais, quoi.
3: Ah oui, oui, totalement. Alors, si tu regardes aujourd'hui, c'est quand même encore un petit peu le cas, mais il mmh. n'y avait pas d'indemnité, il n'y avait pas de reconnaissance de la maternité en tant que telle, il n'y avait, avait rien de rien, de rien, rien.
0: Et, euh, et, et, euh, et donc, là, tu la rencontres à ce moment-là, oui. et, et c'est assez marrant parce qu'il y a une phrase, qui. A, tu vois, souvent quand on voit des... Quand je vous demande les résumés, résumer, euh, on me dit oh, je t'ai fait un petit résumé. Il y a une phrase qui, qui, qui a tilté, c'est-à-dire je, je, je me suis rendu compte que c'était le seul syndicat pour qui la féminisation de la profession n'était pas un problème. C'est ça. Et, euh, et ça c'est incroyable parce que euh, là ça m'a renvoyé dans mes dans mes dans mes vingt en me disant bah ouais Simon euh, toi-même tu dis euh, on a un problème parce qu'on a de plus en plus de femmes. Oui. Et effectivement, on associe à la femme euh, le fait du travail par à temps partiel parce qu'il y a cette liberté quand même qu'on se reconnaît. Donc euh, plus de femmes au concours, moins euh, moins de temps de travail entre guillemets, et donc nous on est plus chargé. Et, euh, et en fait, c'est euh, c'est une équation euh, qui paraît euh, qui paraît euh, banale. Et, et et toi au contraire, tu te dis mais non mais c'est pas c'est pas un problème la féminisation. Et euh, et ça c'est intéressant, c'est une discussion qu'on peut avoir parce que Effectivement, ça m'a renvoyé, j'ai presque eu honte d'avoir pensé ça pendant euh, pendant longtemps.
3: Bah, à ce même congrès, on avait donc les autres syndicats et c'est une phrase qui a été dite, c'est-à-dire que c'était en 96, je crois, et il euh, et, et y en a un il nous a dit « alors, faut imaginer l'Assemblée avec les étudiants euh, » garçons et filles, et tu, tu as un, un représentant syndical important qui t'explique, alors bon, quand même, il faut le dire, le fait que la profession se féminise, c'est quand même un gros problème. C'est un problème, et alors messieurs, vous inquiétez pas, hein, ça veut dire que vous allez gagner beaucoup d'argent. Et donc, forcément, quand on entend ça, quand on a 20, 22, 23 ans, ça, ça fait tilt, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on nous dit ça et il euh, y avait toujours bah, ce, ce, cette espèce d'image que les femmes, bah, de toute façon, elles travaillaient moins, euh, qu'elles fa... bon, allaient s'arrêter pour éduquer ses enfants, que... Enfin... Et moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on est tous des chirurgiens dentistes, qu'on est tous, on a tous le même diplôme, pourquoi une femme, elle s'arrêterait plus ou que qu'un homme, ou qu'elle travaillerait moins, ou qu'elle ferait des actes moins rémunérateurs. Il y avait cette cette espèce de d'idée que c'était comme ça. Alors que pour moi, bah ben non, c'était pas un problème. Au contraire, ça amenait autre chose, d'autres visions. Et on le voit bien aujourd'hui. C'est euh, c'est le, le temps de travail ou l'organisation du travail euh, mmh. est différent, mais ce n'est pas parce que euh, les femmes veulent travailler moins, c'est parce qu'on veut tous que le temps de travail soit différent et que la façon dont on travaille euh, amène à quelque chose de plus serein pour être des, des soignants efficaces. Mmh. Et euh, le, la, la, ce que les femmes amènent, c'est une autre façon de travailler, mais pas euh, un problème. C'est justement, ça non, enfin, permet aussi aux hommes, si tu veux, quand on regarde un petit peu les confrères aujourd'hui, les confrères, ça permet de leur dire, mais c'est possible de travailler autrement, de plus oui, être dans, dans une espèce de, de course à l'heure, euh, Enfin, de toute façon c'est fini, plus, plus personne ne veut travailler 90 heures par semaine, on veut changer, et nous, on a amené cette possibilité-là, différente.
0: Pour terminer ce bonus track numéro 3 de la saison estivale 2022, eh bien, je reviens avec un bordelais, un bordelais que je suis allé chercher, on ne se connaissait pas personnellement, on s'est connu après l'épisode d'ailleurs, et euh, voilà, donc nul doute que vous connaissez au moins son nom et probablement euh, euh, son, son exercice professionnel, c'est un... Un hyperactif. Euh, déçu de ne pas avoir eu médecine, il a fait dentaire et il a voulu revenir à la médecine. Et finalement, c'est la rencontre avec un praticien qui lui a montré que cette profession avait plein de choses intéressantes. Il a fait plusieurs pivots dans sa vie. Euh, tout au long de l'épisode, il nous explique comment, d'un petit, euh, petit cabinet ou une petite collaboration, il a monté euh, une structure très impressionnante, que, très connue en France. Et euh, j'ai eu le plaisir pour cet épisode numéro 41 de m'entretenir avec le docteur Cyril Gaillard. Euh,
5: je fais 2, 3, 4, 5. Cinquième année, je prépare le dossier. Donc, je dis à mon directeur de thèse, qui est Jean-Christophe Friquin, euh, à l'époque, je lui dis, bah, en fait, Jean-Christophe, moi, je veux retourner en médecine. Et il me dit, ah ben oui, mais euh, il faut préparer un dossier. Et en fait, là, je découvre que en fait, c'est pas... Euh, T'as pas une place parce que tu demandes. En ah. fait, ils vont en sélectionner 12. Ouais. sauf que le doyen m'avait pas dit ça <rire> ah, et je dis bah c'est pas grave on fait le dossier, euh, j'y vais euh, et, et donc on monte le dossier, je suis sélectionné dans les 20 là je monte au ministère euh, là je crois que c'est le pire entretien que j'ai passé de ma vie, tu te retrouves assis mmh. donc je suis assis dans une salle qui doit faire euh, 5, 50 mètres carrés la salle est assez grande mmh. et il y a, euh, y, a, et y, a, ouais, y a 9 membres en mmh. fait euh, qui sont en U, donc il y a les tables en U, t'as ta chaise au milieu, t'as pas de table, tu t'as rien, tu as juste une chaise, t'es as assis là, t'as 22 ans, et là en fait, c'est les doyens des doyens de médecine, de dentaire, il y a je sais pas qui, et pharma, et dentaire, des il y a Pharma, les doyens des ouais. de
0: médecines, Pharma,
5: ouais, et, euh, et là questions. ils posent des questions, alors j'avais été préparé, un hein, fricain et, et Jean Daud, euh, à l'époque, m'avait préparé, euh, Pose des questions, je réponds ce que je peux répondre euh, avec mes 22 ans, et, euh, et je rentre le soir, j'ai un coup de fil qui me dit euh, « Non, vous n'avez pas votre place. » Bon, ok, euh, ça marche, je raccroche, je suis déçu. J'appelle ma mère en suivant et je lui dis « Écoute, euh, voilà, euh, j'ai pas la place, je vais me réinscrire en première année. Est-ce que si jamais j'ai besoin d'argent, vous pouvez les suivre ou pas mm. ?» Je Je vais bosser, je suis dentiste, donc je vais, je vais faire les remplages, je vais bosser. » Euh, mais si jamais, elle euh, me dit euh, « Ouais, bon, ok. Hein. » Elle bon, ouais, dit « Ok, mais tu sens bien que... » euh, un peu lourd, là. <rire> mais bon, peu euh, okay. euh dit « Ok. » Et je me réinscris en première année. Je me réinscris en première année, sauf que le temps que la première année commence, euh, je suis appelé euh, par un cabinet à saint et Daranjal et je rentre dans un cabinet, en fait, qui me fait aimer la dentisterie qui me fait rester dentiste. Okay. Et si je et si j'avais pas rencontré ce cabinet... Je, je, je serai en médecine, je serai en chirurgie, c'est sûr. Okay. Voilà, comment, comment okay. ça s'est passé Donc, ça a été très long.
0: Oui, euh... mais c'est un premier pivot, en fait. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui fait que... Ouais. Tu te rends compte que la, la dentistérie, ce n'est pas celle que tu as appris à la fac. Et ouais. derrière, il y a, y, a, y a autre chose, quoi.
5: Ouais, et en fait, c'était vraiment ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment un pivot. Hein. Le, le, le dentiste, à l'époque, c'est Loïc. Euh... En fait, quand je le rencontre la première fois, donc il, il m'appelle, euh, parce que j'étais sur la liste de conseils de l'ordre pour chercher des collaborations, pour gagner un peu d'argent. Et donc, il m'appelle, il me dit, voilà, on est cinq associés, on travaille quatre jours chacun, et il faudrait que tu remplaces, euh, tu sois collaborateur des, des, des cinq, en fait, et ça te fait la semaine complète. Est-ce que tu es intéressé Je dis, oh, oui, bien sûr. Et donc, je vais je vais le voir, je le rencontre. Et je me souviens, la, la première fois, hein, le, le gars arrive dans la salle d'attente, me dit bonjour. Je le regarde, et dans ma tête, je me dis, ce gars est pas dentiste. Ce gars n'est pas dentiste, ce n'est pas possible. Il y, avait, il y avait quelque chose qui dégageait, ce pas dentiste. Et, et en fait, je, je suis resté collab une année chez eux mm -hmm. et je me suis éclaté. Je me suis éclaté parce qu'il m'a montré... Alors, déjà, il m'a montré que... C'était un cabinet, c'était cinq associés, je ne sais plus combien il y avait d'assistantes, secrétaires... Alors, ce
0: qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît presque courant, mais en 98, c'est ce ouais, ça, 99. C'est ouais. exceptionnel comme... comme Exactement. Euh, il voilà. y avait que dans les petites villes, nous on avait. Euh, moi je travaillais dans un cabinet, on était euh, pareil, enfin c'est. On était quatre, euh, cinq, il y avait du personnel, etc. On avait euh, 400 mètres carrés à l'époque, on passait pour les zombies, même au Conseil de l'Ordre, quand on montait une ESM, on avait l'impression qu'on qu était en train de faire de l'escroquerie, que mmh. y avait un business, il y avait société, machin, enfin, il y eu les cellars, alors là, bon, ça a été... Ouais. Mais c est, c est, Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on, on pourrait ne pas comprendre pourquoi tu as été impressionné par ça, sauf qu'à l'époque, le, le modèle économique de, du dentiste, c'était un dentiste, une assistante à deux tiers temps, euh, un poupinelle, et, euh, et, ouais. et, et voilà, c'était comme ça, enfin... Et je ne parle pas de la génération de mon père hein, où il euh, y avait même des trucs à ultrasons qui faisaient du bruit et, et de la lumière bleue, etc. Mais c'est intéressant de voir parce que ça permet de mesurer aussi à quel point la profession a évolué. Et mmh. souvent, on a l'impression qu'on est des réactionnaires et tout. Mais euh, moi, aujourd'hui, je vois des structures, on voit passer des photos de cabinet, mais qui sont hallucinantes. Moi, ça me rend très, très fier de la profession euh, alors j'ai vu les photos de ton, ton ton cabinet. Sachant que les photos sont toujours mettent toujours en valeur, mais euh, moi j'ai vu des, des, des cabinets euh, euh, de, des fois y a des mecs qui disent regardez je recherche un collaborateur. Putain, les structures qu'ils ont c'était absolument impensable il y a il y a une quinzaine d'années. Hein. Et donc, je, je peux comprendre qu'à ce moment-là, tu rentres dans un cabinet, c'est beau. Le mec, il arrive, déjà, il n'est pas en blouse blanche avec son bavoir euh, et son jean et ses baskets. Euh, ouais, je pense que là, à ce moment-là, tu comprends que c'est pas que, que ça, la dentisterie, quoi.
5: C'est ça. Et, et... donc, pour, pour finir sur la partie... Euh... Organisation du cabinet, en fait, euh, je comprends que euh, il gagne très bien sa vie. Il me cache rien, en fait. Il me cache pas ses chiffres, il gagne très bien sa vie. Euh, il travaille trois jours ou trois jours et demi à l'époque, David. Euh, le, le jeudi soir, euh, il me dit, ciao Cyril, t'assures bien demain et lui part jouer au golf. Il mmh. n'y euh, a pas de garde. Enfin, toi, je commence à regarder tout ça. Oh, c'est pas si mal que ça comme vie, quand même. <rire> Donc ça, c'est pour la partie organisationnelle. Et la partie clinique, en fait, euh, Loïc, à l'époque, partait... Euh, au Canada, chez Yvan Poitras, formé en implant en grève de sinus, euh, il faisait des grosses réhabilitations, euh, il gérait des cas complexes, et il montrait absolument tout. Et à chaque merde qu'il avait, Cyril, viens voir. Bon, tu vois ça, il faut pas le faire, il faut pas le faire, ça, j'ai eu ses problèmes et tout. Donc, en fait, j'ai vu qu'on pouvait faire des choses extraordinaires euh, en dentisterie, qu'on pouvait rendre des services énormes aux patients, euh, que techniquement, on pouvait faire des choses vraiment très poussées, et que, en plus, ben, par rapport à un chirurgien, tu n'avais pas de garde, tu gagnais bien ta vie, tu organisais ton temps comme tu voulais, tu vois, tu étais libéral. Faut savoir que je, enfin, dans ma famille, il n'y a personne qui était libéral. Donc, c'est une, une vraie découverte. Et là, en fait, en, ouais, en, en un mois, j'appelle ma mère. Tu mon
0: père.
5: <rire> c'est bon, je, je reste dentiste, vous inquiétez pas, c'est bon. <rire> Je sais ce que je vais faire de ma vie. Voilà. Et,
0: et, et pourquoi finalement tu t'installes pas définitivement là-bas C'était une expérience d'un an Qu'est-ce qui fait que tu... Alors, es
5: euh, eux m'avaient dit au départ, hein, on cherche pas d'associés. Euh, on est cinq associés, on reste comme ça. Euh, il se trouve que je pars... Euh, je décide de partir, j'aurais pu rester un peu plus longtemps, enfin je pouvais rester plus longtemps, mais je, je décide de partir parce que à un moment donné, ils, ils se font coacher par Station PMD de l'époque, mmh. tu vois 98-99, et là en fait, euh, autant au départ, le contrat que j'avais, je voyais les nouveaux patients, je pouvais faire ce que je voulais, euh, je pouvais construire mes plans de traitement, euh, Loïc était là, enfin les autres étaient là en support euh, pour m'aider à faire, Station est arrivée, elle dit bon ok le jeune là il fait que les détartrages, il ne voit plus personne, Enfin, la mentalité a changé, le truc ne mmh. m'a pas plu, euh, et puis là j'ai dit non ça, ça ce n'est pas ce que je veux, je vais aller m'installer, plus, les, voilà, plus euh, la vie qui fait que tu commences à penser à avoir un enfant, voilà, donc fait que je suis parti à ce moment là.
0: D'accord, donc là tu t'installes et c'est à ce moment là que tu euh, t'inscris tu à la formation IDEO de Pierre Brassard ou c'est un peu plus tard
5: ah, c'est plus tard euh, donc je m'installe euh, je cherche un cabinet pas trop loin de chez mes parents quand je dis pas trop loin pour moi pas trop loin c'est une heure et demie deux heures de route quoi. enfin tu vois c'est pas cinq minutes euh, euh, pas trop loin non plus de, euh, des parents de, de ma femme euh, et donc voilà j'ai une proposition à Villeneuve de Marsan que je connais pas du tout je suis pas, je suis pas landais je sais pas du tout euh, j'y vais je fais une année de collaboration mmh. Il y a plein de boulot, c'est à la campagne. Enfin voilà, ceux, ceux qui ont bossé à la campagne savent de quoi je parle. Il y a plein plein de boulot, patients hyper sympas. Je dis Ok, c'est bon, on s'installe là. Donc euh, donc on s'installe là. Et euh, le lien avec Brassard, en fait, je m'installe là, je m'associe avec un, un dentiste. Qui lui pense plutôt fin de carrière quoi. Il a 50 ans, <rire> j'en ai 25. Il est
0: resté je crois, quand même. Ouais, il est resté du, même, hein ouais, je lui lui reste du chemin,
5: Mais dans, dans l'idée en fait, il commence à vendre son cabinet. Il a vendu une première fois son cabinet et puis euh, quand il va partir à la retraite, il vendra une seconde fois. Et puis voilà. Enfin, mm. ça, ça, voilà. Alors, on n'a pas la même volonté, la même mentalité euh, et la même vision de développement de cabinet. Ok. Euh, mais ça, je l'ai su après. Hein. Enfin, au moment où tu t'associes, tu ne penses pas ça, quoi. Puis, l'âge voilà, aussi fait qu'aujourd'hui, je réfléchis différemment. Donc, je continue les formations. Je fais des formations euh, en France, et puis dans une formation en France, euh, la formation en France qui m'a fait partir au Québec, c'est euh, Hervé Marie-Jo Buisson, Buisson ouais, de... voilà, qui font des chartre
0: Chartres, Chartres.
5: Chartres euh, qui font des, des séminaires euh, d'organisation de cabinet. Mm -hmm. Donc, je vais faire trois jours euh, avec eux. Donc, on a un groupe de dentistes. Et dans le groupe de dentistes, en fait, il y a un dentiste qui dit, ah oh, il paraît qu'il y a une super formation au Québec. Euh, L'Académie Saint-Pierre, ça s'appelle. Euh, personne n'y est allé, euh, hein, mais il paraît que c'est top. Je dis, est-ce que tu as le numéro Oui. Et je fais le chèque et je pars. Euh, je, je pars à l'Académie Saint-Pierre. Et en fait, on, j'ai passé beaucoup de temps au Québec. L'Académie Saint-Pierre, en fait, ça n'existe plus, mais c'était une formation... C'était quatre séminaires d'une semaine. Mmh. Tu étais en immersion avec des dentistes et tu voyais toute la dentisterie. Donc, tu faisais de l'occluso, de l'esthétique, du management, de l'organisation, de la paro, de l'implanto, tu vois, tout, toute la dentisterie sur une semaine avec plein d'intervenants différents. J'amenais mes assistantes. Euh, on partait avec les assistantes. Et, euh, et donc, sur. Ouais, c'est sur deux ans. Parce que tous les six mois, je partais une semaine. Et là, en fait, je, re, je, je, rencontre des structures qui étaient inexistantes en France.
2: Mmh.
5: Euh, Michel Poirier, qui est, qui est, la deuxième personne importante dans ma carrière, en fait, qui est le dentiste président de, de l'association Académie Saint-Pierre. Son cabinet, il fait 1000 mètres carrés, il y a 11 fauteuils, euh, 35 personnes qui travaillent à l'intérieur, enfin, hygiéniste, enfin, enfin, truc complètement fou, quoi. Et, et je deviens copain avec Michel. Et en plus d'aller tous les six mois à l'Académie Saint-Pierre, j'allais tous les trimestres faire une semaine chez Michel et euh, je mettais les gants et j'aspirais. Mmh. Et je regardais. Parce que ça, c'est une de mes caractéristiques. Je parle pas forcément beaucoup. J'observe et je suis une éponge, en fait. Je prends toutes les infos que j'ai à prendre. Et donc, pareil, je fais la même chose. Et alors là, par contre, on était passé en organisation, on était passé au niveau au-dessus. Euh, Michel bossait 120 jours par an. Euh, trois jours par semaine, il faisait lundi, jeudi, vendredi,
0: mm
5: -hmm. 7h, 16h, mm -hmm. et le reste du temps, euh, pour
0: lui, off. Ce qui est impressionnant pour un anglo-saxon. Hein. Oui. Parce que les anglo-saxons, Mais... ils ont plus tendance à... Je, sais pas, je crois que tu as écouté le, le, le podcast de François Lemigo et quand il parle du ouais. call -E Center, le mec... Ah ouais, ça, <rire> ça rigole pas. L ils ah. cinq jours dans l'année, quoi.
5: <rire> ça, 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 ça rigole pas. Et... Et donc, euh, je deviens très copain avec Michel. Et, et à un moment donné, sa femme, euh, Carole, euh, gère le cabinet. toi C'est un peu le manager du cabinet. Mmh. Et je vais voir Carole. Je dis, OK, comment il a fait Michel toi J'ai 25 ans, 26 ans à l'époque. Mmh. Comment il a fait Michel pour arriver à ce niveau-là Il dit, ah mais nous, on a été coaché pendant très longtemps par un gars. Je crois qu'il est en France aujourd'hui. Il s'appelle Pierre Brassard. Mmh. Ah, OK. J'atterris. J'ai le téléphone de Pierre Brassard. J'appelle Pierre Brassard. Je dis, Pierre Brassard, bonjour. J'appelle de, de Michel Poirier. Il fait, ah oui, je connais très bien Michel. Ben hein. euh, bah voilà, je veux que tu me coaches. Je veux faire la même chose. Et à la Pierre Brassard, il me dit, écoute bébé. <rire> je ne connaît pas, mais il dit, écoute bébé, c'est simple. J'ai des séminaires, tu t'inscris à mes séminaires
2: mmh.
0: et
5: c'est bon. Et je m'inscris au séminaire de Pierre Brassard comme ça.
0: D'accord. Ça a duré combien de temps à l'époque
5: euh, Pierre Brassard
0: Oui ça s'arrêtait euh, jamais ou euh... Ouais,
5: après tu peux ne jamais arrêter, hein, parce que en fait, je, je, il me semble que t'as une année de formation, mm -hmm. euh, t'avais quatre, quatre séminaires, euh, quatre séminaires d'une semaine, je crois, quelque chose comme ça, et puis après t'avais, euh, euh, avais les Continuums, quoi. Tu pouvais être coaché par Pierre euh, tout enfin tout, tous les ans, quoi.
0: Tous les ans. Il est décédé, enfin, tous les je ans. crois. Hein.
5: Oui, il est décédé. Alors, je suis... Alors, après, j'ai suis... suivi les formations de Pierre. Euh... suivi les formations de Pierre. Euh... Je suis venu très très proche de Pierre. Enfin, à un moment donné, on s'appelait tous les... tous les jours. Hein. Je l'avais plus que mes parents. Hein.
2: Mmh, mmh.
5: Euh... Après, il m'a fait un truc. Euh... Un jour, il m'appelle. Il fait. Donc là, Pouf, à l'époque, j'ai 30 ans, tu vois. Mmh. Il m'appelle. Il fait Ouais, je voudrais que tu sois mon dentiste. Et, et j'étais hyper surpris. J'ai dit, Pierre, tu connais plein de dentistes qui sont brillants. Qu'est-ce que tu veux que moi, je te mmh, soigne
2: mmh.
5: Il fait, non, non, toi, tu as un truc particulier. Tu vois les choses différemment. Je veux que tu sois mon dentiste. Alors après, je suis devenu dentiste de Pierre. Enfin, tu vois, et, et voilà, C'est j'ai une, euh, une relation très proche avec Pierre. C'est pas Ça a pas juste été, euh, j'ai suivi les cours de Pierre Brassard. Quoi. Mmh. Oui, j'ai suivi les cours de Pierre Brassard, mais après, il y a eu tout un accompagnement. Euh, au moment où je, me, où je me sépare tu vois je, je suis pas en sèche je suis dans la merde le mec que j'appelle c'est Pierre mmh. Pierre euh, où est-ce qu'il se passe enfin voilà donc euh, donc oui Pierre yeah. Brassard ça a duré jusqu'à sa mort en fait j'étais euh, l'année où il est décédé en fait j'étais encore en coaching avec lui
0: d'accord okay. Et eh bien voilà, c'est la fin de notre épisode numéro 3 des bonus tracks de, de l'été 2022. J'espère que ce concept vous, euh, vous, vous plaît. Et je vous invite surtout, euh, si, euh, parce que je sais que c'est un peu frustrant de, euh, de couper la parole à un moment donné, mais c'est le principe de ne pas dépasser 15 minutes par, euh, par épisode. Et donc je vous invite à aller réécouter tout l'ensemble des épisodes dans leur intégrité. Euh, donc le docteur Sébastien Méloul, c'est l'épisode 48. Le docteur François Duré, c'est l'épisode 17. Le docteur l'épisode du docteur nathalie delphin c'est l'épisode 38 et euh, avec le docteur gaillard cyril gaillard c'est l'épisode 41 voilà et bien je vous souhaite une très bonne poursuite de vos vacances si vous y êtes et puis moi je vous dis rendez vous à la semaine prochaine samedi prochain avec une nouvelle sélection merci et bon week-end au revoir